0: Het was voor velen een memorabel moment. Op dinsdagavond steunde de meerderheid van de Eerste Kamer de spreidingswet. Ook de VVV en VVD en juist dat was nog even spannend. De officiële stemming volgende week in de Eerste Kamer lijkt geen problemen te gaan geven. En dan zal staatssecretaris Van de Burg per 1 februari de wet invoeren. Dan hebben we dus officieel een spreidingswet. Maar of en wanneer deze kan en zal worden ingezet... dat bespreken we met de commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk. Artur van Dijk, goeie. Middag is het nog net.
1: Ja, nog net.
0: Um, uw eerste gevoel dinsdagavond toen het bekend werd gemaakt.
1: Uh, nou, ik, ik heb zelf een deel van het debat ook live meegemaakt. Uh, een stukje via mijn telefoon. En maandagavond na de receptie op, op het Paleis van de Dam met de Koning ben ik naar Daarna gegaan en heb ik met een aantal collega's dat live bijgezeten. En ja, tot mijn uh, verrassing proefde ik wel bij een aantal partijen toch. ...positieve twijfel, als ik het zo mag zeggen. Dus een aantal vragen aan de staatssecretaris. Dus er was, er was wel een soort van gevoel dat je dacht van nou, dit zou wel eens goed kunnen gaan. Ja, en op dinsdag in de tweede termijn kon natuurlijk de VVD aan dat ze zouden voorstemmen... Uh, ...om hun moeilende reden. En ik denk eerlijk gezegd dat ik daar uh, blij mee ben, omdat dit losstaat van de instroom van asielzoekers. En ik hoop dat de Tweede Kamer nu uh, rust en ruimte krijgt om daarover na te denken met elkaar. En ja, het zal de opgave worden voor een nieuw kabinet om daar ook daadwerkelijk nieuw beleid op te maken. Maar wij kunnen in ieder geval uit de voeten... in die zin dat iedere gemeente nu niet meer na hoeft te denken... of ze willen opvangen, maar hoe en wanneer en op welke wijze. En dat is denk ik een... Uh, ja, dat is toch wel een doorbraakje. Uh, maar ik besef ook heel goed dat we nu met elkaar uh, echt, echt aan de bak moeten... om dat goed te gaan regelen.
0: Ja, ik, ik vind u heel positief gestemd, als ik heel eerlijk ben. Want
1: nou, als... ja, nou kijk... Weet je, ik heb de afgelopen drie jaar heb ik met een aantal gemeenten hebben we geprobeerd om de opvang op een goede manier te regelen. Nou, we hebben gezien dat, dat bijna dagdagelijks de kranten volstaan over de problemen bij Ter Apel. En dat er ook een paar gemeenten zijn die dat niet willen. Uh, en uh, om hun bovengerende redenen. En dat er ook veel gemeenten zijn die zeggen van nou, we willen eerst zien dat er een wettelijke verplichting is. Nou, die is er nu. En, op een, uh, en, ja, en eigenlijk het mooiste van die wet, als iedereen nu gewoon meewerkt hoeft ...hoeft eigenlijk het dwingende gedeelte van die wet niet te worden toegepast. En eerlijk gezegd verwacht ik ook niet dat dat gaat gebeuren... ...maar dat eigenlijk uh, het feit dat die wet er nu is... ...voldoende is voor iedere gemeente om zijn verantwoordelijkheid te nemen. En het mooie is dat uh, gemeenten ook kunnen samenwerken. En dat gebeurt nu voor een deel al op wat kleinere schaal... ...maar dat kunnen we ook op grotere schaal doen... ...dat bijvoorbeeld uh, gemeenten die wat minder makkelijk kunnen opvangen... ...wellicht ook andere uh, taken kunnen overnemen van andere gemeenten.
0: Maar, sorry dat ik u onderbreek, maar als we die nee, kleine letters van die spreidingswet goed lezen, dan hangt het uiteindelijk van de staatssecretaris van dienst af of die wet ook echt in werking treedt. Dus hij bepaalt uh, of een gemeente verplicht wordt. Dus... He, voor 1 februari komt er geen nieuw kabinet. Nou, van staatssecretaris Van de Burger weten we dat hij heel positief staat tegenover de spreidingswet. Maar wat nou als in een volgend kabinet een staatssecretaris krijgt... die niet zo positief gestemd is en die deze wet helemaal niet inzet? Dan is die verplichting er dus niet.
1: Nee, dat klopt. Uh, dus dan bent u dan dus niet iets te enthousiast? Nee hoor, de Tweede Kamer zou kunnen besluiten om een nieuw wetsvoorstel te gaan bedenken... waarbij ze deze wet weer uh, buiten werking stellen... Exact. Maar uh, weet u, dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar ik zeg altijd, wat is dan het alternatief? En hoe gaan we het dan met elkaar oplossen? We zijn nu al een aantal jaren bezig en ik denk ook, en dat, 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 dat waardeer ik ook in de partijen die nu voor hebben gestemd, die realiseren dat we in de afgelopen jaren met elkaar dit hebben geconstrueerd. Dit speelt al vanaf 2015, 2016 dat we uh, uh, heel veel uh, voorzieningen hebben afgeschaald. En dat blijkt gewoon nu eh, toch niet zo'n handige zet. En we hadden toen eigenlijk, dat noemen we de flexibilisering van de asielketen willen opzetten met een aantal terapels in Nederland. En het veel flexibel maken. Nou, daar komen we nu niet aan toe, omdat we dagdagelijks dus bezig zijn met eh, crisis, noodopvang, noodopvang. En eh, ik hoop dat eh, met deze wet eh, er nu wel ruimte ontstaat. Weet u, het liefst zou ik natuurlijk zien dat we helemaal geen wet nodig hebben. Eh, maar eh, tot nu toe is het gebleken dat dat eigenlijk zonder niet kan. En ik verwacht eerlijk gezegd, uh, want die verwachtingen he, hebben natuurlijk wel een aantal partijen in de Tweede Kamer uh, neergelegd bij hun kiezers, dat die nu wel aan een oplossing gaan werken dat dit naar de toekomst toe niet meer nodig is. Dus um, eigenlijk zou ik u graag gelijk willen geven. En het zou heel fijn zijn als het straks niet meer nodig is en er een staatssecretaris is die zegt van ja, eigenlijk heb ik helemaal geen wet meer nodig, want we hebben het goed geregeld in Nederland. Maar ja, ik denk toch eerlijk gezegd dat je de krant maar hoeft open te slaan, het journaal maar hoeft uh, aan te zetten en dan zie je. ...dat op dit moment we het in ieder geval niet goed voor elkaar hebben.
0: Nee, klopt. Dat, nou ja, dat is inderdaad de tendentie speelt. Aan de andere kant is er gewoon heel veel tegengeluiden wat betreft deze spreidingswet. Houdt u er wel actief rekening mee dat ondanks dat deze wet straks uh, aangenomen is... Uh, ...dat die niet per definitie wordt uitgevoerd?
1: Nou, ik denk dat, nou, dat denk ik niet zo. Ik denk dat bij heel veel gemeenten dit net het setje is wat ze nodig hadden... ...om te zeggen, oké, okay, dit geldt voor iedereen... Uh, even los van uh, politieke uh, 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 eh, voorkeuren. Uh, dit is een wettelijke een, een verplichting die iedere gemeente heeft, en dat is dus niet vrijblijvend meer. Ja, dan denk ik dat je met elkaar heel anders aan tafel zit. En ik hoop dat we daarmee uh, met z'n allen de schouders onder zetten en zorgen dat we voor het eind van het jaar. Uh, van dit jaar het, het, het hele probleem in die zin getackled is... dat gemeenten ook beter waar ze aan toe zijn. Het fijne van deze wet is dat je straks als gemeente gewoon weet... daar ben ik aan toe, daar moet ik opvang voor regelen en that's it. En dat is ook wel fijn, want de afgelopen periode was het een ja, soort tombula... en uh, elke week kregen we weer meer uh, opvang uh, achter ons kiezen... en moesten we maar weer zorgen dat er een aantal plekken werden georganiseerd. Ja, daar ja, kom komt er dus nu echt meer lijn in.
0: Ja, want de commissaris van de koning van de provincie Groningen zei gisteren bij BNR Nieuwsradio. dat ze elke avond 200 uh, vluchtelingen te veel hebben in Ter Apel. die nog steeds op een stoel moeten ja. slapen. Uiteindelijk is, gaat deze wet gaat dat niet oplossen. Wat hebben we nodig om het probleem echt aan te pakken?
1: Nee, dat, dat gaat in ieder geval voor de komende periode, als het goed is, dit probleem wel oplossen. omdat we natuurlijk meer spreiding krijgen over heel Nederland. Dus dat we de concentratie op een aantal gebieden, uh, zeg maar, kunnen verlagen. Dan blijft natuurlijk daarna uh, nog steeds de wens, uh, denk ik, van Nederland... als je ook kijkt naar de verkiezingsuitslagen... dat we uh, ten aanzien van het hele migratiebeleid... en dan heb ik het vooral over asielzoekers... Uh, dat we uh, daar natuurlijk naar nieuw beleid willen in Nederland. Maar ook uh, hoop ik dat uh, het nieuwe kabinet ook werk gaat maken... van een asielketen die uh, uh, beter en strakker is georganiseerd... zodat je niet alleen, eh, zodat je ook weet als asielzoeker waar je aan toe bent en niet negen maanden hoeft te wachten. Zodat IND op orde, op orde is, COA, hè, dus het Centraal eh, Orgaan Asielopvang. Eh, en ook dat de voorzieningen die wij in Nederland hebben, eh, 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 zeg maar van dienaard zijn dat er in ieder geval menswaardig is. Eh, maar eh, dat we van dit soort eh, situaties waarbij mensen kamperen, zal ik maar zeggen, buiten... Uh, of uh, in wachtruimtes dus op stoelen, uh, dagenlang moeten zitten wachten zodat we daarvan kunnen zeggen dat dat voorbij is.
0: Maar voordat het zover is, moeten we toch nog wel wat stappen ondernemen?
1: Ja, en een van die stappen was dus helaas Deze? nodig dat, uh, dat er een wet kwam die zegt dat, uh, dat, dat niet één gemeente in Nederland zich daaraan kan onttrekken, maar dat dat voor al die 300 zoveel gemeenten geldt. ...en uh, dat je wel de mogelijkheid hebt om binnen provincies... ...en aan die provinciale regietafel, die ik dan mag voorzitten... ...ik had eigenlijk een heel vrijblijvende functie. Hè. Ik, ik moest het allemaal... ...ik werd gevraagd door de minister om dat uh, te regisseren en te coördineren... ...maar ik had geen enkel drukmiddel. Uh, en, um, en, en nu zit iedereen aan tafel van... ...hoe ga ik mijn opgave zo goed mogelijk invullen. En er zijn nu wel gemeenten die meer doen... ...dan dat ze eigenlijk wellicht straks na invoering van die wet zouden moeten doen... En dan heb je ook weer iets uit te ruilen met een collega gemeente. Als het gaat om minderjarige asielzoekers. Als het gaat om wellicht ook huisvesting van staterschouders. Kortom, er ontstaat nu een nieuw beeld. En, maar met u ben ik wel eens dat het nog wel even de komende tijd spannend zal zijn. Of het ook allemaal, of het ook allemaal voor elkaar krijgt.
0: Ja, en, en uh, wat. Is volgens, hè, er zijn nog steeds een aantal beren op de weg. dingen die hè, Hurdles we have to take. Wat is volgens ja. u de grootste, uh, wat is de grootste uitdaging? Ah, ja, de ik formatie? denk dat,
1: dat we met elkaar... De, de grootste uitdaging is natuurlijk zijn geschikte locaties vinden... waarbij we uh, uh, ook uh, in wat permanentere vorm uh, mensen kunnen huisvesten. Want daar zal, zullen gemeenten natuurlijk nu ook naar op zoek gaan. Uh, de staatssecretaris heeft ook toegezegd... dat wat kleine, opvang ook tot de mogelijkheden behoort. Dus... Nou, het zal nu even een, een flinke kluif worden om uh, samen met de gemeente, uh, maar ik weet zeker dat die uh, gaan meewerken, uh, dat we de juiste locaties kunnen vinden dat we het op een goede manier invulling kunnen geven samen met COA en een ondersteuning van het ministerie van Justitie. Ja, dat, dat, dat is even de uitdaging. Hier en daar hebben we natuurlijk ook nog wel uh, een uitdaging, dat heet energie, hè? want je kunt uh, soms ergens iets wel willen, maar er moet ook wel stroom zijn, nou, Zoals u weet is dat ook wel de uitdaging in Nederland. En soms kan stikstof nog wel weer eens een, 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 een hobbel zijn, omdat... Uh, bij het ja, dat bouwt,
0: beperkt en, ons bouwen, is. ja.
1: Ja, dus, dus er zijn wat dat betreft zeker uh, ook nog wel hobbels uh, te nemen. Maar uh, in ieder geval kunnen we nu wel het plaatje uittekenen van hoe willen wij de komende jaren in Noord-Holland uh, invulling gaan geven aan deze taak. En, en ik had uit de Tweede Kamer nu de ruimte die ze nu hebben. Want ze hoeven nu niet even meer over opvang en met elkaar te debatteren, maar gewoon over oplossingen. Maar daar zit Nederland op te wachten.
0: Ja. En uh, we hadden het in het begin er al even kort over. Uh, er is altijd een kans dat die wet weer wordt ingetrokken. Houdt u daar serieus rekening mee? Of voor nu zegt u nee hoor. Volle vaart vooruit.
1: Nou, het, het lijkt mij uh, uh, zeer. Uh, Uitzonderlijk als dat nu zou gebeuren. Ik denk ook niet verstandig. Ik denk dat het veel verstandiger is dat de Tweede Kamer dan eerst met elkaar debatteert en komt tot een goede oplossing voor de toekomst. Ja, en als die oplossing robuust is en voorkomt dat we in elk keer in dezelfde problemen geraken die we de afgelopen tijd hadden. Dus terapel en noem maar op. Ja, dan, dan ben ik de eerste om met u mee te gaan te zeggen van trek die wet maar in. Of hij wordt misschien vervangen door een andere wet waarin juist die oplossing is geregeld. Hè. Dus la, laat dat helder zijn, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Maar ik denk dat, ik hoop, ik, ik hoop dat dat uh, heel snel tot, uh, uh, tot zo'n oplossing komt. Maar zoals u weet, ze zijn aan het formeren in Den Haag. Uh, dat betekent dat er eerst nog een nieuw kabinet moet komen. Dat nieuwe kabinet komt dan met een, uh, een de kabinetsformatie met een regeerakkoord. Uh, daar zal dat ongetwijfeld in geregeld zijn. Ja, ik denk dat uh, de Eerste Kamer ook heeft gedacht, dat gaat nog wel even duren. En uh, al die tijd uh, dat we dan zitten te wachten, lost dat de problemen uh, onder andere van het rapel niet op. Dus ik ben blij dat in ieder geval de VVD in de Eerste Kamer heeft gezegd... dan stappen we misschien van ons principe af en laten we even uh, uh, de, de praktijk prevaleren. Uh, maar ik geloof niet dat de VVD daarmee gezegd heeft als partij dat ze haar principe helemaal loslaat en zeker in de Tweede Kamer zullen ze nog meer verder gaan.
0: Ja, want u bent natuurlijk VVD'er, dus u was u blij om te zien. Hè? U, u heeft dus meegekeken dat de VVD, ondanks dat Jezilgus in eerste instantie zei... nou, hij kan misschien nog wel even in de ijskast... dat de VVD in de Eerste Kamer alsnog zei, nee hoor, wij steunen deze wet.
1: Nou, ik uh, ben... Bij alle partijen en bij veel partijen in de Eerste, of in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer geweest om samen met mijn collega's te lobbyen voor deze, uh, voor deze wet. Omdat wij gewoon zien dat we hem op dit moment nodig hebben. En dat staat los van uh, partijlidmaatschap of dat uh, of, of iets dergelijks. Uh, dus in die zin, um, uh, heeft, is dat, heeft daar geen direct verband. Ik.
0: U had het VVD-jasje even thuisgelaten.
1: Het is wel, nee, maar het is natuurlijk geen geheim dat ik bij de VVD, maar dat heb ik ook bij de BBB en ook bij, de, bij uh, het nieuw sociaal contract, heb ik dat natuurlijk ook neergelegd van, let op, je kunt niet om de praktijk heen. En het bijzondere is dat er op dit moment, uh, en dat, uh, dat staat boven de partij, er is geen burgemeester in Nederland die tegen die wet is. Er is geen commissaris in Nederland die tegen die wet is. Dus je bent dan toch als politiek ook verplicht om... ...in de uitvoering en eh, de verantwoordelijkheid die je hebt om te luisteren naar wat er in Nederland gebeurt. Ja, en het hele politieke spel, dat is een heel ander verhaal over hoe dat dan naar de toekomst toe geregeld wordt... ...dat dit soort situaties zich niet meer voordoen. En ik denk eerlijk gezegd dat de politiek ook eigen verantwoordelijkheid moet nemen en terug moet kijken. En moet zeggen, ja, vanaf 2015, 2016 hebben we het eigenlijk een beetje op zijn belopen laten. We hebben heel veel dingen afgeschaald, waardoor we nu in de problemen zitten. En daar moet je denk ik ook... Eerlijk zijn om niet te zeggen van, uh, we gaan dan nog eens een keer een jaar wachten. Maar we nemen nu maatregelen. En ik moet u eerlijk zeggen, uh, wat hier straks uitkomt, ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Daar gaat, daar gaat de volksvertegen, volksvertegenwoordiging over in Den Haag. En daar heb ik verder geen invloed op. Maar ik ben dus in die zin wel blij dat men nu alle partijen, want uiteindelijk, uh, zo werkt het in de democratie, als de meerderheid besluit, en dat moeten we natuurlijk dinsdag nog even zien, uh, om voor die wet te gaan, ja, dan ben ik daar wel blij mee.
0: Arthur van Dijk, commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland. Dank u wel voor uw toelichting.